0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Ici, on parle RSE, responsabilité sociétale des entreprises et euh, transition écologique. Voici le sommaire. Webhelp ou comment l'un des euh, leaders mondiaux de la relation client vient d'obtenir la plus haute euh, distinction de l'AFNOR en matière de RSE. Sa secrétaire générale, Sandrine Asraf, sera mon invité juste après euh, ces titres. Notre débat porte sur la euh, précarité étudiante renforcée par euh, la crise économique, la grande distribution est montée à la rescousse. Euh, la directrice RSE de Casino et le vice-président de l'UNEF confronteront leurs arguments tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, l'histoire de Handsome, c'est une fintech qui joue la carte de l'inclusion. Vous verrez, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Sandrine Asraf, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc la, la secrétaire générale de, de WebHelp, expert de l'expérience client, présent dans 50 pays, entreprise française fondée en 2000, devenue leader européen et vous venez d'être labellisée trois étoiles Toiles par l'AFNOR. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce, ce label
1: C'est fondamental c'est fondamental parce qu'en fait, c'est l'illustration avant tout d'un engagement qui est, pour nous, historique. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, l'engagement RSE, c'est un engagement qui fait partie de l'ADN du groupe depuis sa création en 2000. Mmh. Il a fait partie de la façon dont on a voulu construire le groupe en tant qu'employeur, en tant qu'acteur économique. Donc, on est ravis que cet engagement soit reconnu par une aussi belle norme que la D'une
0: certaine façon, ça valide une stratégie, vous pourriez dire ça, le, le fait que fait. ce soit transversal et vraiment stratégique pour groupe. Tout le, à fait. C'est-à-dire
1: qu'en fait l'approche RSE, telle qu'on l'appelle en, en France, pour nous, elle, fait, elle, a fait, elle a toujours fait partie de notre business model en fait. Mmh. Et elle a toujours fait partie de notre stratégie globale, à la fois dans la région France que la l'AFNOR a regardé, mais également dans l'ensemble des pays mmh. que nous avons ouverts depuis. Et donc, elle n'est que la validation du fait que nous, c'est l'approche que nous avons sur la stratégie du groupe.
0: Oui, parce que cela. Il, il vaut pour la région France mais évidemment Webhelp c'est 65 000 employés aujourd'hui dont 4 000 en France 1 650 millions de, de chiffre d'affaires 2020 vous êtes présent dans 50 pays euh, 11 sites en France vous continuez d'ouvrir des sites euh, sur notre territoire sur le territoire français
1: bien entendu et on aimerait en ouvrir encore plus mm -hmm. et nous avons envie de nous engager dans le cadre de l'emploi justement à cet égard de construire des partenariats locaux dans les territoires de façon à pouvoir être présent au service de nos clients et assurer la relation avec leurs consommateurs en jouant un vrai rôle impactant euh, sur le plan sociétal dans les, dans les territoires.
0: Alors justement, cette, cet aspect de, de l'emploi, c'est l'un des, euh, des piliers de votre, de votre stratégie euh, euh, RSE, euh, notamment avec une, une volonté d'impact sourcing. Alors en bon français, ça veut dire quoi
1: la logique, c'est de dire, nous avons l'opportunité, quand on recrute 65 000 personnes, nous mmh. avons l'opportunité d'être réellement impactants euh, sur, le plan, sur le plan sociétal, sur le plan social et sur le plan des systèmes. Ce que mmh. ça veut dire, c'est donner l'opportunité à un maximum de personnes de pouvoir avoir accès à un emploi. Et, euh, et ça, nous, on souhaite prendre un engagement qui soit proactif. Donc aller chercher les gens, leur donner accès à une formation, leur donner accès à un emploi et surtout ensuite leur donner accès à un développement de carrière mmh. au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent grandir soit au sein de l'entreprise soit dans une carrière future
0: Et donc ça veut dire sortir des filières un peu traditionnelles aller chercher des gens qui sont, qui sont sortis de, éventuellement du cursus scolaire pour, euh... Tout à
1: fait Le terme impact sourcing mmh. qu'on entend beaucoup aujourd'hui il vise une, grande, une large catégorie de groupes de populations qu'on appelle dans certains cas les populations soit marginalisées soit sous-représentées mmh. ça veut dire aussi bien des jeunes qui cherchent un emploi depuis longtemps ça veut dire des gens qui ont été en chômage de longue durée qui ont pu rencontrer un accident de la vie, ça veut dire mmh. des travailleurs handicapés ça veut dire des gens dans la ruralité qui ne peuvent difficilement se déplacer sur un site et il est notre devoir et nous souhaitons nous engager pour pouvoir un vrai, jouer un vrai rôle dans cette démarche.
0: Ça suppose d'avoir un programme de formation solide derrière
1: Ça suppose de faire des partenariats avec des organisations qui peuvent proposer ces programmes de formation mmh. de façon à ce que les personnes arrivent euh, et soient directement puissent être directement incluses dans notre, euh, au sein de nos collaborateurs. Mmh.
0: Alors euh, le, la, la stratégie RSE, elle repose. Vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on insiste sur le, le, le côté euh, euh, allié des territoires ou impact positif de votre implantation sur les territoires. Ça veut dire quoi ça concrètement
1: en fait, par nature, la logique d'impact, c'est que en tant qu'employeur, dès que vous créez un emploi, mmh. dans, sur un site, on considère que vous avez un impact économique. Ouais. La question, c'est jusqu'où allez-vous pour avoir cet impact Donc, nous, no notre souhait, c'est que implanté dans 50 pays, plus de 170 sites dans ces pays, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, on établit des sites, on crée un maillage économique, un réseau qui va permettre de recruter des gens, qui va aussi, et c'est notre engagement d'employeur, parce que pour nous, être salarié de WebELP, c'est partout dans le monde. Il faut que ça soit une marque identique partout dans le monde. Donc, Ce que ça veut dire aussi, c'est accompagner les salariés sur la banque, leur bancarisation dans certains pays, les accompagner sur les transports, c'est être, être vraiment impliqué dans la vie locale et la vie des communautés.
0: Hum. Vous avez un programme mondial qui s'appelle Web Health, ça, oui, vous avez ça, 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 ça repose sur quoi
1: c'est le principe d'accompagnement de la santé à tous les sens du terme ouais. de nos collaborateurs. Donc aussi bien la santé physique, on a des programmes d'entraînement sportif. Et dans la période du, du Covid, on a évidemment euh, passé beaucoup de temps et on s'est beaucoup impliqué pour les accompagner sur ces, ces initiatives et en créer des nouvelles. Mais c'est aussi des accompagnements de santé psychologique, des accompagnements de santé financière. Tout ce qu'on appellera la santé de nos collaborateurs et sur lesquels nous souhaitons être présents à leur côté
0: mmh. Alors ce label RSE euh, délivré par la FNOR, il porte sur la France mais euh, ce que, le message que vous voulez faire passer c'est que vos engagements ils sont, ils sont mondiaux c'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas moins dix ans dans certains pays où il y a moins de pression euh, en matière de RSE, c'est ça l'idée
1: Au contraire, je pense qu'on a encore plus d'efforts à faire mmh. dans les pays dans lesquels, dans lesquels on a plus d'opportunités d'avoir un impact. Mmh. Donc, moins le système social est présent dans certains pays, plus on va être, nous, attentifs à essayer de créer une structure qui va accompagner nos collaborateurs ou nos futurs collaborateurs. Et donc, notre ambition, elle est évidemment... Non seulement d'avoir une harmonisation totale de ces mmh. initiatives à travers l'ensemble de nos pays, mais ensuite de réfléchir à comment on peut être encore plus impliqué et encore plus actif dans ces initiatives.
0: Est-ce que ce label, alors là je reviens à la France, mais ouais. c'est aussi un argument en matière de recrutement Alors là plutôt, quand on va chercher à séduire les talents, grandes écoles, etc. etc. Est-ce que ça fait partie de vos, de vos préoccupations ça
1: alors, c'est jamais mon point de départ, parce que je pense qu'on ne le fait pas pour ça. Mmh. On le fait parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est fondamental dans la façon dont on veut construire cette entreprise. En revanche, là où je pense qu'on voit un impact, c'est pas juste sur les grandes écoles, c'est de façon générale, en fait. On est tous fiers d'appartenir à une entreprise qui est réellement impliquée, mmh. parce que c'est bien beau d'avoir des engagements, mais il faut, faut avoir des objectifs, faut avoir des actions tangibles. Et je pense que pour tous les collaborateurs, à commencer par moi, mais pour chacun d'entre nous, mmh. le fait d'appartenir à une entreprise qui est activement impliqués qui se donnent des objectifs sur ces actions c'est important et je pense je vous rejoins sur le fait que pour les jeunes des grandes écoles que vous évoquez
0: grandes écoles universités bien sûr, euh... oui
1: oui oui je pense qu'effectivement aujourd'hui cette fameuse notion du sens oui. vient rejoindre une répondre à une de leurs attentes de rejoindre une entreprise qui soit activement euh, activement impliquée
0: mmh. l'implication des, euh, des, des des salariés euh, ça veut dire quoi euh, par, je sais pas est-ce que vous avez des exemples d'innovation euh, euh, récente qui ont été euh, euh, voilà, proposer, euh, euh, instaurer grâce à, au, au point de départ des salariés
1: Bien sûr, alors on en a énormément donc ouais. je, vais, je, je, vais, je ne saurais pas être exhaustive, euh, mais si je vous donne euh, je peux vous donner par exemple un exemple qu'on a eu au Maroc récemment, ouais. on a construit une maison des étudiants euh, de façon à permettre à des... En l'espèce, c'était des, des femmes étudiantes isolées de pouvoir avoir un, un établissement où étudier, un établissement dans lequel elles allaient avoir, avoir accès à Internet, à des ordinateurs. Et c'est l'ensemble de nos collaborateurs du site qui ont décidé de s'impliquer dans cette initiative. Et en fait, très souvent, toutes les initiatives qui aujourd'hui tombent, ce qu'on appelle l'initiative Think Human Foundation, qui mm -hmm. est donc notre, notre fondation ombrelle, notre fonds de notation, très souvent ces initiatives viennent de nos salariés. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que la démarche, elle doit venir de tout le monde. Et c'est eux qui s'impliquent au sein de leur communauté locale pour jouer un rôle.
0: Mmh. Je voudrais qu'on termine, il nous reste deux minutes sur euh, l'aspect vraiment euh, environnemental euh, et les engagements en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre. Vous en êtes où
1: alors, on a évidemment euh, souhaité s'impliquer très activement. Bien entendu, nous, on a 170 sites, on voyage, mmh. on utilise des ordinateurs, on utilise des téléphones, on envoie des emails. Donc, on sait qu'on a un impact. À partir de là, on s'est engagé sur une feuille de route, sur un engagement euh, de réduction individuelle par salarié et par an, pour viser la réduction de 1,5 à 2 degrés sur les 5 prochaines années.
0: Mmh. Et donc, ça passe par quel... Euh quels actes Parce que ça, c'est l'engagement. Après, euh, comment ça se traduit en actes
1: Alors, à la fois sur des, 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 ce qu'on appellerait des quick wins, c'est-à-dire en fait des, des initiatives très concrètes. Mm -hmm. La mise en veille automatique de tous les ordinateurs de nos collaborateurs à la fin, à la fin des, des heures de travail, de façon à ce que les ordinateurs ne restent pas, euh, ne restent pas allumés. Euh, des actions très concrètes aussi sur la limitation d'utilisation de des emails. la semaine du voyage pendant laquelle les gens vont être encouragés à ne pas prendre l'avion, ne pas prendre le train ou les moyens de transport. Mm -hmm. parce On sait tous que c'est un impact important. Mais après, il y a une, le, le vrai enjeu de, de, de ces initiatives, c'est transformer la façon dont on travaille. Et ça, c'est des roadmaps qui sont beaucoup plus longues, mm -hmm. parce que ça veut dire réorganiser nos sites, ça veut dire réorganiser la façon dont on réfléchit le travail.
0: Et, et, et ces arguments que vous, ou ces actions que vous mettez en œuvre en interne, est-ce que ça fait partie aussi des conseils et, et de votre activité vis-à-vis -vis de vos clients
1: ça fait partie des activités vis-à-vis -vis de la totalité de notre environnement, de ouais. nos partenaires. cest ouais. qu'en fait, il y, y a nos clients, il y a les consommateurs de nos clients, il y a mm -hmm. nos partenaires, il y a nos fournisseurs, et il y a même les startups qu'on accompagne. Nous, notre idée, c'est de notre engagement, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement responsable et éthique, et on est non seulement... Très impliqués sur, par exemple, des choses comme la protection des données, mmh. mais également très préoccupés que nos partenaires prennent le même type d'engagement. Donc, on le fait avec nos clients, on le fait avec nos, nos fournisseurs, et on, accompagne, on souhaite accompagner les startups qui sont dans notre programme de Nest pour les, les aider dès le départ à inclure ces initiatives et ces préoccupations dans leur stratégie.
0: Et c'est encore plus facile quand on le fait dès le début. Merci Exactement. beaucoup. Merci Sandrine Asraf. À bientôt Merci euh, sur Bismarck. Tout de suite, notre débat, notre débat consacré à la précarité des étudiants. Ce sont des images qui frappent les esprits, euh, ces files d'attente de plus en plus longues d'étudiants devant les banques alimentaires. La crise Covid a accentué leur détresse financière, au point que certains abandonnent leur cursus. Plusieurs entreprises de la grande distribution ont décidé euh, de les aider. On en débat avec euh, Melek Kochabichak. Bonjour. bonjour. Vous êtes euh, directrice RSE et communication des enseignes Casino. Et Adrien Lienard, bonjour, vice-président de l'UNEF. Bienvenue à, à, à tous les deux. Je commence avec euh, le constat et donc avec vous, euh, Adrien Lienard. Cette crise a paupérisé les, les étudiants, mais à quel point Est-ce que vous avez des données, des chiffres là-dessus ouais.
3: Déjà, je pense que c'est important de rappeler que la précarité étudiante, elle est structurelle, ça fait des années qu'elle est là. Nous, depuis 16 ans, on fait une enquête à chaque rentrée universitaire et le constat elle-même, la précarité étudiante, elle augmente. Là, ce qui a changé avec cette crise, c'est surtout que comme on a un système d'aide sociale qui n'est pas suffisant, mm -hmm. les étudiants, ben nous, pour nous nourrir, soit on, repose, euh, on se repose sur les aides de notre famille, soit sur le salariat étudiant. Sauf qu'avec le confinement, évidemment, il y a beaucoup d'emplois de, qui ont fermé.
0: Oui, tous les, tous
3: les petits jobs que, ça, que, que premier, pouvaient faire au... les étudiants euh, n'existent plus. C'est ça, au premier confinement, moi, par exemple, euh, l'Observatoire de la vie étudiante estime à 36% le nombre d'étudiants salariés qui ont perdu leur emploi mmh. donc forcément quand on compte bah, sur ces 100, 200, 300 voire parfois plus euh, euros chaque mois pour pouvoir s'en sortir quand on perd son job bien sûr que c'est difficile d'arriver ouais. et, et euh, je disais là en, en préambule
0: certains euh, abandonnent déjà leur cursus là aussi euh, c'est minime ça commence à concerner beaucoup d'étudiants
3: bah, on n'a pas vraiment de chiffres il faudra attendre ouais. la fin de l'année universitaire pour avoir les chiffres exacts avec mmh. les rattrapages par contre effectivement en plus de la précarité financière il y a le fait de rester toute la journée seul chez soi devant son ordinateur notamment pour ceux qui qui arrivent à l'université, qui en fait n'ont jamais connu mmh. euh, vraiment l'université, qui n'ont pas eu le temps d'avoir des, des relations sociales et qui au final le, ne vivent leur, euh, leur enseignement supérieur qu'à travers un ordinateur seul chez soi. Donc c'est sûr que derrière, on a des chiffres de décrochage. Déjà, euh, sur certaines promotions, on a parfois un dixième ou un vingtième seulement des étudiants qui ont passé les, ont passé les examens. Mmh. Alors, on va
0: se concentrer sur l'aspect euh, économique. Euh, Melek Kocabitschak, vous avez mis en place un certain nombre d'aides. Il y a pas mal d'entreprises de la grande distribution qui, qui l'ont fait. Euh, pour le groupe Casino, en quoi ça consiste
4: alors Effectivement, depuis le mois de mars 2020, nos enseignes casinos demeurent très mobilisées pour venir en aide aux populations qui ont été les plus fragilisées mmh. par la crise. Donc cette situation que vous décrivez avec nous aujourd'hui a connu une, une résonance particulière au sein de, au sein de nos enseignes. Et, et fort de ce constat, donc on a souhaité à la fois répondre à l'urgence en termes d'aide alimentaire, en faisant appel à la générosité de nos clients. Mmh. Et euh, on a également souhaité euh, nous inscrire dans la durée, euh, partant du principe que cette précarité euh, risquait fort probablement euh, de, durée, de durée dans le temps. Euh, Alors c'est
0: quoi cet engagement dans la durée
4: Alors dans la durée, donc, nous avons souhaité euh, permettre à, aux étudiants de bénéficier d'une réduction de 10% sur la totalité des produits à marque Casino, mmh. donc tous les magasins Casino, et ce jusqu'à la fin de l'année universitaire.
0: Alors comment ils peuvent faire les, les étudiants pour en, pour en bénéficier
4: Alors c'est très facile et très concret il suffit de télécharger l'application Casino Max, mmh. une application très, très fluide avec une, voilà, une expérience d'achat extrêmement facile euh, facile d'utilisation mm -hmm. euh, donc les étudiants téléchargent l'application ils présentent lors de leur premier passage en caisse cette application avec leur carte d'étudiant, ce qui leur permet de bénéficier de la réduction dans l'immédiat, et puis ensuite de passer en caisse avec une réduction qui s'applique systématiquement.
0: Euh, Adrien, Lienard, je le disais, il y a d'autres anciennes de, de la grande distribution qui, euh, qui sont dans la même démarche. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Picard, Intermarché, Super U, Leclerc, euh, on a un peu l'impression que tout le monde s'y met.
3: Donc oui, il y a des élans de solidarité en ce moment, mmh. notamment parce qu'il y, y a eu une forte médiatisation sur la précarité de sûr, donc derrière on a beaucoup d'élan de solidarité. Par contre, nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment réformer le système d'aide sociale, notamment à l'UNEF, on... c'est pour ça qu'on ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie, parce qu'en réalité, notre système d'aide sociale aujourd'hui, il ne correspond pas à la réalité des étudiants, mm -hmm. et ce système qu'on pose aujourd'hui d'allocation d'autonomie, c'est quelque chose qui, euh... il y a encore quelques années, on nous disait que c'était quelque chose qui était impensable. Par contre, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus écouté. Il y avait Jacques Attali, notamment, euh... il y a encore quelques jours sur Europlan, qui disait qu'il était favorable à une telle mesure, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, le... le problème qu'on a, c'est que certes, ces initiatives, elles sont bien, par contre, on hésite parfois qui ne peuvent même pas en fait dépenser 1 ou 2 euros pour, avoir, pour pouvoir faire leurs courses chaque jour. Donc on a vraiment besoin de repenser notre système d'aide sociale sur la longueur.
0: Et elle fonctionnerait comment cette, euh, cette allocation pour Alors
3: l'objectif c'est aujourd'hui de, euh, de donner un revenu qui soit équivalent au seuil de pauvreté à l'ensemble des jeunes en formation parce qu'aujourd'hui le problème de, de reposer le système d'aide sociale sur la familiarisation c'est qu'il y a une forte reproduction sociale qui mmh. se déroule dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui on parle des boursiers les boursiers c'est seulement euh, un, un quart des étudiants et parmi ces boursiers là il y en a un tiers qui touche, enfin il y en a un tiers qui touche à peu près 100 euros par mois, donc bien sûr c'est pas suffisant donc on a des enfants de cadre mmh. qui touchent à peu près 450 euros par mois de leur famille et des enfants d'ouvriers qui touchent que 220 euros forcément on a une reproduction sociale qui se passe dans l'enseignement supérieur ouais. Alors moi ce qui m'a marqué aussi euh, je vous le cache pas, c'est qu'il y a une espèce de concurrence entre
0: les enseignes de grande distribution sur, cette, euh, sur cet enjeu quand, quand Leclerc promet le panier étudiant le moins cher du marché et de qualité qu'est-ce que ça vous inspire
4: nous, nous sommes partis d'un constat très simple, celui que vous, que vous dressez aujourd'hui, donc celui d'une précarité qui est grandissante. Mmh. Euh, donc, on a souhaité faire appel à la générosité collective en proposant effectivement des paniers, euh, des paniers qui étaient déjà précomposés en produits à marque Casino mmh. et que nous avons vendus au prix rond de 5 euros parce que nous avons travaillé le contenu. Euh, donc, ces paniers sont composés de produits qui permettent un certain équilibre nutritionnel et on les vend à un prix rond de 5 euros. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça vous inspire de... Parce qu'il y a de la concurrence aussi sur cet enjeu.
4: Vous savez, quand il s'agit de se mobiliser pour venir en aide à mmh. des populations euh, fragiles, euh, on ne raisonne pas en termes de concurrence, mais d'impératif de mobilisation. Et c'est avec cette logique-là euh, qu'on a proposé ce dispositif.
0: Bon, je, je suis d'accord, mais c'est aussi un moyen de fidéliser un nouveau public. Éventuellement, une opération comme, solidaire comme celle-là, notamment le fait d'utiliser l'application, on peut... Pourquoi pas Il hein, n'y a pas de... Moi, je, moi, je pense qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir là-dessus. Euh, c'est une bonne action, mais c'est peut-être aussi un nouveau public à contacter
4: Alors, les, les étudiants font déjà partie de nos clients, mais mm -hmm. ils sont aussi parmi nos effectifs salariés. Ouais. Il faut savoir qu'au sein des enseignes Casino, en 2021, nous avons à peu près un millier d'étudiants qui sont en alternance et qui vivent voilà, dans l'entreprise qui travaillent à nos côtés. Donc, on a été particulièrement réceptifs aussi aux messages portés par les étudiants dans le contexte actuel. Mm
0: -hmm. ce, ce, cette concurrence entre grandes, grandes enseignes, euh, bon, voilà, est-ce que, est -ce que vous, la, voilà, vous la prenez pour ce qu'elle est Vous dites bon, « bah, oui, Effectivement, il y a peut-être aussi quelques enjeux économiques ou de fidélisation derrière. Comment vous réagissez à ça
3: Oui, peut-être qu'il y a ces enjeux-là. Aujourd'hui, je pense que dans la période, euh, il y en a tellement un fort besoin de répondre à la précarité étudiante que toutes mmh. les initiatives sont les bienvenues. Ouais. Par contre, nous, ce qu'on craint, c'est qu'une fois que toute cette euh, tout cet éco médiatique autour de la précarité étudiante retombe, on n'est plus en fait ces systèmes-là qui existent. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande une vraie réforme structurelle sur le mmh. long terme, pour pas que si en septembre on n'en parle plus de la précarité étudiante, par contre, elle sera toujours là. Bah, toutes ces dispositifs au final vont, vont être amenés à disposition. Oui, mais vous parlez d'un engagement sur le long terme.
4: Oui, absolument. En fait, la, le, la première vague de mobilisation que nous avons menée il y a 15 jours euh, va nous permettre d'offrir l'équivalent de 15 000 repas à des étudiants, et ce sont à date près de 3000 étudiants qui bénéficient de la réduction de 10%. Mmh. Et, et force de ce constat, euh, on a décidé de pérenniser ce dispositif au moins jusqu'à la fin de l'année, euh, donc les 10% jusqu'à la fin de l'année universitaire, et on va réitérer euh, l'appel à la générosité, donc le don en caisse, tous les premiers week-ends du mois jusqu'à la fin de l'année, et tous les deux mois, nous remettrons en vente ces paniers solidaires à 5 euros.
0: Donc, ça, ça veut dire que les clients peuvent aussi participer. Euh, ils peuvent... Alors, c'est comment C'est l'arrondi, c'est vraiment un don. On, on rajoute on... ça à, leur, à la note euh, globale
4: On propose à nos clients, lors de leur passage en caisse, mm -hmm. de, donner de donner 2, 5 ou 10 euros, euh, qui sont l'équivalent de 1 trois ou six repas, et cet argent est versé intégralement à la Fédération française des banques alimentaires, mmh. qui sont des professionnels de l'aide alimentaire et du soutien social auprès des étudiants.
0: Il y a aussi une dimension de, euh, de communication interne, quand, quand on lance une opération comme celle-là. Vous disiez, on a nous aussi des étudiants parmi nos, nos, nos salariés, c'est une dimension importante
4: Oui, et c'est un pilier en fait, important au sein de l'entreprise. Toutes les démarches solidaires que nous initions mmh. sont porteuses de sens pour nos salariés.
0: Euh, Adrien Lienard, est-ce que euh, vous avez un, un petit peu répondu à la question mais plus généralement, est-ce que c'est au secteur privé de suppléer l'État d'une certaine façon parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister Alors on peut dire la même chose avec les restos du cœur euh, depuis des décennies et des décennies d'une certaine façon ouais.
3: Pour nous, non, ce n'est pas au secteur privé de suppléer l'État, dans le sens où le problème, c'est que ça repose sur l'initiative privée. Et si elle n'existe pas sur certains territoires, ou si elle n'est pas suffisante sur certains territoires, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des, des populations, des qui, derrière, sont assez précaires et ne peuvent pas de, de, mmh. enfin, bénéficier de cette initiative privée. Nous, à l'UNEF, on est contraints de le faire. Nous aussi, en tant qu'association, que syndicat, on organise des distributions alimentaires, notamment en partenariat parfois avec des enseignes qui nous fournissent des produits, justement, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'État, dans son système social, il est défaillant pour protéger sa jeunesse.
0: Mais, mais quand euh, le gouvernement annonce des, les repas à un... Dans les restaurants universitaires,
3: c'est quand même un progrès, ça ne suffit pas Oui, bien sûr, nous on s'était battu pour ça, d'ailleurs à l'UNEF, pour le repas un euro pour toutes et tous. Mmh. Le problème, c'est que c'est une politique sociale qui ne se suffit pas elle-même. Euh, la preuve, aujourd'hui, ça fait quelques semaines que c'est mis en place, mais les distributions alimentaires, elles ne désemplissent pas. Elles ne désemplissent pas parce que les étudiants, ils ont aussi besoin de biens de première nécessité, pas seulement de repas, mais elles ne désemplissent pas aussi parce qu'il n'y a pas des restaurants universitaires partout, notamment en région parisienne, parfois quand ils sont éloignés, vous devez faire trois quarts d'heure de transport pour vous y rendre, mais vous n'avez pas une heure et demie à perdre au milieu de votre journée de cours à distance pour pouvoir aller mmh. prendre votre pas non forcément, vous venez le week-end sur les distributions alimentaires.
0: Et cette crise, vous pensez qu'elle aura un impact de longue durée euh, sur le, le moral des étudiants, sur leur, le, leur engagement dans les études
3: oui, bien sûr, je pense que malheureusement, ça va avoir un impact de longue durée, ne serait-ce que sur sa capacité soi-même à pouvoir continuer ses études, mais aussi sur les effectifs, tout simplement, à l'université. Là, on va avoir des redoublements qui risquent d'être assez importants. Mmh. Par contre, derrière, on n'a pas des capacités d'accueil dans les universités, les établissements qui vont augmenter. Donc, ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec encore plus de jeunes et d'étudiants qui sont euh, bah, en, derrière les portes de l'université parce qu'il n'y aura pas assez de place pour pouvoir accueillir tout le monde. Merci, merci à tous les deux d'avoir
0: participé à, à ce débat tout de suite. c'est euh, Smart IDs, une start-up à l'honneur. On découvre Handsome.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: La bonne idée du jour est signée Julien Delamorte, le fondateur de Handsome.
2: Bonjour, bienvenue. Bonjour.
0: Présentez-nous votre entreprise. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée
2: Ok. Euh, on l'a créé en septembre 2019 donc ça fait maintenant plus d'un an que nous avons créé Ensome et on a été initié au sein du groupe Société Générale depuis en fait début 2018, mm -hmm. donc on a eu une bonne année d'incubation avec la Société Générale ouais. et comment est venue l'idée Tout simplement qu'on a voulu un petit peu concilier le monde du handicap dans lequel je suis en tant que travailleur en situation de handicap ouais. et mon métier qui était celui de, de banquier et on s'est rendu compte que la plupart, quasi la totalité des produits et des services bancaires ne sont pas accessibles à la population des personnes en situation de handicap. Alors, certains produits sont partiellement accessibles, d'autres ne le sont pas du tout. Mm -hmm. En tous les cas, si on regardait en faisant cette cartographie-là, euh, on se rendait compte qu'aucun produit n'était 100% inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et
0: donc, vous avez créé une carte de paiement, c'est ça
2: Oui. Alors, fort de ce constat de cette cartographie que nous avons fait, il y avait différents produits qu'on aurait pu lancer, qu'on mm -hmm. aurait pu initier, et on s'est rendu compte que 89% des déficients visuels avaient été au moins une fois dans leur vie victimes d'une fraude, arnaque ou erreur euh, lors d'un paiement chez un commerçant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, un déficient visuel, il ne peut pas lire l'information du montant qu'il y a sur le terminal de paiement électronique. De ce fait, il tape son code à l'aveugle, euh, si c'est pour le dire comme ça. Mm. Et donc, ben, c'est quand il rentrait chez lui à une semaine après ou un mois après en recevant le relevé bancaire qu'il se rendait compte qu'en fait, qu'il avait surpayé euh, ou qu'il avait payé deux fois en fait, le montant qu'il aurait dû mm. payer chez le commerçant.
0: D'accord. Et donc, donc ça, c'est le point de départ. Et, et donc, comment fonctionne cette, euh, cette carte de paiement
2: Alors, cette carte de paiement, on avait deux possibilités. C'était soit, en fait, de travailler sur un terminal de paiement électronique qui soit inclusif, c'est-à-dire que le montant soit oralisé, oralisable oui. pour les déficients visuels. Mais ça voulait dire qu'en fait, c'était les commerçants qui étaient acteurs de l'inclusion des personnes déficientes mm -hmm. visuelles, soit on travaillait sur une carte de paiement connectée qu'on a développé avec le groupe Thales ouais. euh, et donc qui permettait de réaliser tout le protocole de paiement sur le smartphone du porteur de la carte. Concrètement, dès qu'on mettait la carte dans le terminal de paiement électronique, mm -hmm. elle se connecte automatiquement avec le smartphone du porteur de la carte et elle va, grâce à la synthèse vocale des iPhones, réaliser tout le protocole. De ce fait, il connaît le montant à payer avant de saisir son code, il mm -hmm. peut saisir son code et il peut entendre toutes les informations qu'il y a sur le TPE. Mais cette carte, elle ne permet pas qu'aux déficients visuels, elle est aussi inclusive pour tous de façon universelle. C'est-à-dire Si, vous, par... ben, si vous, partez, par exemple, vous partez en Chine, est-ce que vous parlez mandarin <rire>
0: Pas vraiment, <non>. Pas
2: forcément. <rire> euh, du coup, quand vous allez en Chine et que vous ne parlez pas le mandarin, si vous utilisez cette carte Ensom, ça va être traduit en français. Donc c'est universel pour tous en fait.
0: Ok, ça a demandé, euh, vous avez un tout petit peu répondu à la question, mais je voudrais rentrer dans le détail, beaucoup de recherche et développement, euh, ce, la création de cette carte
2: alors ça a demandé beaucoup de recherche et de développement ça a demandé beaucoup de budget financier aussi puisque ça a un impact fort aussi mmh. euh, et donc on a mis à peu près pour développer cette carte qui est en, en finalisation euh, on a mis une bonne année et demie pour développer cette carte euh, et aujourd'hui elle est en bêta test euh, sur le terrain avec une petite communauté pour tester la carte euh, mmh. dans les magasins, dans différents magasins pour être sûr qu'il n'y a pas de, euh, de différence ou de bug technique à droite à gauche puisque c'est quand même une solution technologiste et innovante euh, donc on n'est jamais à la d'un petit problème pendant les bêta-tests et on est en plein dedans.
0: Et donc, euh, vous en êtes tout Vous espérez la, la, la proposer, euh, euh, la généraliser à partir de quand
2: Alors, on est en bêta-test pour une petite communauté aujourd'hui qui sera de 10 personnes. Ensuite, mm -hmm. on va la lancer pour à peu près 300 clients à partir de début avril et on espère la généraliser à partir du mois de juin-juillet, un tout petit peu avant les vacances d'été, euh, sur une plus grosse communauté après euh, pour la commercialisation euh, définitive. C'est quoi le modèle économique d'une société comme euh, Handsome alors, le modèle économique du Handsome, euh, d'abord, la solution, elle sera payante puisque c'est une solution innovante qui répond à un besoin qui mm -hmm. n'est pas du tout adressé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas sous-valoriser ce, ce, ce besoin-là et sûr. cette valeur ajoutée qu'on qu apporte. Mais on a aussi euh, des partenariats tels qu'avec Mastercard, euh, typiquement, où, euh, en fait, ils nous apportent des upfront pour qu'on puisse développer cette, cette solution. Ils nous accompagnent aussi euh, pour la partie en, euh, acquisition client, mm -hmm. euh, donc sur les réseaux sociaux. Donc, on va lancer euh, des spots publicitaires là-dessus, etc. Donc, c'est parti.
0: C'est un marché potentiel de combien de personnes
2: Alors, en France, on est sur 1,7 million de déficients visuels, 256 millions dans le monde. C'est un marché qui n'est pas du tout adressé, mmh. qui est sous-exploité. Le handicap, dans son ensemble, c'est 12 millions de personnes sur 65 millions de ouais. personnes en France. Euh, Ce n'est pas reconnu en tant qu'acteur économique. Quand on a lancé le sujet de Ensom, on a essayé de regarder s'il existait des études économiques sur cette population. Il n'en existait absolument pas. Alors que si on regardait sur la population des jeunes, des 12-25 ans, des seniors, des femmes et autres, on avait des multitudes d'études qui existaient, mais sur le handicap, zéro. Pourquoi Parce que le handicap n'est pas reconnu en tant qu'acteur économique, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant en fait mmh. dans ce dans ce dans ce monde actuel. Et j'espère que Covid va pouvoir apporter un plus là-dessus. C'est que les personnes en situation de handicap ne sont pas reconnues en tant que telles, alors qu'ils ont des besoins bien particuliers auxquels il faut les adresser. Il faut bien les adresser. Et je suis. Bah, on parlait euh, en préambule du, du masque inclusif. Mmh. Euh, bah, Juste avant de prendre l'antenne. Oui. Voilà euh, en, en pré antenne. Euh, bah, typiquement, ce sont des genres d'initiatives où il y a un impact économique, il y a un marché il y a du business à se faire, mine de rien et euh, en étant RSE, il y a du business et je crois qu'on répond en fait à, à, à toutes les cartes
0: Et bien voilà, bravo pour le, le message qui vient de, de passer grâce à vous Julien Delamorte Bon vent à hein Handsome Voilà, c'est la beaucoup. fin de, de notre émission Je vous donne rendez-vous demain 9 h midi 20h30 sur Bismart. Salut